0: E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso ViralataCast. Hoje eu estou aqui com o nosso convidado, que é um mago do audiovisual. Vou conversar com o Matheus Ferreira. Ele tem uma escola online de audiovisual. E eu até anotei aqui, olha só, são mais de 93 mil alunos em 37 países. E que isso, é muita gente. Matheus, seja muito bem-vindo ao Vira Latacast.
1: Obrigado, Fran. Obrigado demais, pessoal, do Vira Cash pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, para começar, né? Eu sempre peço isso para os nossos convidados: dá uma palhinha um pouco sobre a sua trajetória, né? Sobre a tua vida. Como é que você se inseriu aí no audiovisual, né? Como é que você se descobriu nesse mundo? E daí a gente continua.
1: Perfeito, legal. Bom, eu comecei no audiovisual bastante cedo, é, com com uns 13 ou 14 anos, assim, sabe? Aquela coisa de, de brincar com câmera é, é, em eventos de família, em churrasco, em viagem, essas coisas assim. É, Na época que ainda não tinha câmera em celular, era coisa assim, absurdo. Você não tinha acesso. Eu pegava câmera emprestado de amigos, de primos, de tios e tal. É, é, meu, assim, meu interesse por audiovisual, posso dizer que começou aí. E ele frutificou, realmente, quando eu, eu consegui uma, uma bolsa de estudos para uma, uma escola particular da minha cidade. Né? Na época, eu estudava em escola pública e tal. Como eu disse, não tinha muito acesso à, à tecnologia. E aí, nessa escola, a gente tinha bastante incentivo né? da parte dos professores, da parte a, a da equipe pedagógica a produzir audiovisual. Lá, a gente tinha à disposição alguns equipamentos, a, a câmeras, computadores e tal. E, e ali que o negócio começou a ficar, a, a ficar sério, né? Que eu comecei a, a me interessar por, por fazer vídeos com uma pegada mais profissional, porque eu pude conhecer pessoas da área uh, que trabalhavam lá no, nesse colégio. É, e chegou o um momento até que eu, eu preferia fazer trabalhos, né, esses trabalhos seminário, uh, uh, resumo, esse tipo de coisa assim, em vez de fazer por escrito, em vez de fazer apresentação, eu preferia fazer em vídeo. Então, isso lá em, em 2009, 2010, era o que eu, o que eu tava fazendo. É, e aí, para eu aprender a usar essas coisas todas, né, aprender a usar a ferramenta de edição, aprender a usar a câmera, eu tinha que, que pesquisar muito na internet, Uhum. Uh, e na época não tinha muita gente na verdade aqui no Brasil acho que não tinha praticamente ninguém em 2010, eu fui começar a ver brasileiros fazendo isso em 2011 que foi quando eu comecei também né? Uh, então eu pegava uh, conteúdo em inglês, conteúdo em espanhol ficava me matando para traduzir é... e aí eu fui aprendendo fui pegando as coisas assim de operar câmera, de trabalhar com, com software de edição em 2011 eu falei, cara já que não tem brasileiro fazendo, eu vou pegar isso que eu aprendi e vou ensinar de volta. E aí foi onde eu abri o, o Brainstorm Tutoriais, que é o, o canal de edição por onde as pessoas normalmente me conhecem, né? Lá no YouTube. É, tô desde 2011 produzindo vídeos para lá. E, e começou mais ou menos assim, né? De uma coisa sem pretensão. Eu comecei a, a, a produzir uh, esses tutoriais e tal, e conforme eu ia produzindo os tutoriais, eu queria aprender mais. Aí eu ia lá, aprendia mais, produzia mais. Ia nesse ciclo, assim, de 2011 até em 2018, que foi quando uh, uh, a gente uh, abriu a escola, né? Que é a Brainstorm Academy. Antes disso, uh, uh, nós abrimos uma produtora de vídeos, uh, a BWMV Audiovisual, onde a gente atendeu vários clientes, entre 2016 e 2018, é, e quando eu digo nós é porque eu sempre contei com o apoio de uma pessoa que eu conheci na escola também, nessa mesma época, que a gente uhum. fazia muito vídeo junto, muito trabalho e tal, que é o Bruno, ele é meu sócio hoje, diretor ah, de sim. comunicação aqui da, da, da Brainstorm Academy, e, e eu sempre também, graças a Deus, pude contar muito com o apoio do meu pai. Inclusive, é, é, ele foi assim o primeiro investidor no negócio ah, e ele, inclusive, é o nosso sócio velho. aqui. É sempre, né? Sempre assim. É, <risos> é, não foi um investimento alto porque ele também não tinha condições. Eu lembro que, que quando eu, eu fiz a proposta, fiz o pitch para ele, <risos> eu, eu <risos> cheguei nele e falei, pai, você está trabalhando num emprego que você não gosta... Por que, que você não sai desse emprego e vem trabalhar comigo? Esse foi o pitch. <risos> e aí o investimento que ele fez foi literalmente ceder, é, é, um, um, reformar na realidade né, um cômodo ali da, no, nos fundos da casa onde ele mora, é, é, um espacinho ali de 3 por 4 metros quadrados. A gente é, é, a, acabou reformando, pintando ali, instalamos uma mesinha Começamos a produtora ali, nós três, né? Ele como uh, o gestor financeiro do negócio, né? E, <risos> é, e eu e o Bruno produzindo. E a gente tá nessa até hoje, né? Hoje a nossa equipe já tem uh, uh, 25 pessoas. Nós seguimos nós três como sócios. Meu pai ainda é o gestor financeiro do negócio. Uh, o Bruno como uhum. diretor de comunicação. E eu como diretor de educação da Benção Academy. Mas foi basicamente isso. Comecei lá na escola. Uh, uh, abrimos a produtora em 2016 e em 2018 começamos o projeto da Brainstorm Academy e desde lá de 2011 até hoje, sem parar, toda semana, estamos aí produzindo conteúdo para o YouTube também, que é uma coisa que eu faço, eu sou apaixonado por, por fazer mesmo, me motiva bastante ver a, a galera sendo transformada pelo, pelo conteúdo que, que a gente entrega por lá. E por isso eu não paro. Desde 2011, estamos aí todas as semanas fazendo vídeos ensinando audiovisual para a galera no YouTube.
0: E é legal porque, assim, você é super jovem, né? Se não quiser falar a sua idade, não tem problema, mas, assim, você não, é super do jovem. E, e começou, assim... É, é legal essas histórias, porque, assim, às vezes a gente espera uma oportunidade de cair para... Para assim, seguir em algum ramo, seguir em alguma área. E, assim, o teu exemplo é muito legal porque você, você mesmo criou o seu negócio, né? E muito enfim. E Então, isso querendo ou não incentiva também a galera, né? De, às vezes, pô, eu, eu sou bom nisso, eu tenho talento para isso, ah, eu consigo explicar bem tal coisa. Às vezes, gosto de alguma matéria, de algum, alguma área em específico, né? E passar isso para diante é muito legal, né? Sim, uhum, exatamente. E como é que... E como é que foi essa... Foi essa, eu, eu, é legal eu te entrevistar aqui, é legal eu te entrevistar aqui, porque, assim, eu, a gente já vai falar sobre isso, né? Eu gosto muito de edição, não sou do teu nível, né? Vamos combinar. <risos> Mas, assim, não. eu gosto muito de edição e eu vi muitos e muitos, muitos <risos> vídeos. Ai, que mesmo. massa! Quando eu comecei a mexer com o Premiere, eu apanhava Mas... no Premiere. Que legal, olha aí. Vídeos. E, mas a gente já fala sobre essa, essa minha experiência com os teus vídeos aí, uhum. mas o que eu queria te perguntar é como é que foi esse, esse início? Porque você criou o uhum. um canal, né? E assim, até atrair público... Sim. A gente sabe que foi difícil, né ainda mais lá em 2010, 2012, que a galera não tinha esse, esse costume, pelo menos, a esse boom das redes sociais, das mídias. Assim. Pois é. Como é que foi esse teu, essa tua relação, essa tua experiência ali para atrair gente, né?
1: Uhum, legal. É, só um comentário, Fran, sobre isso que você falou da idade. É interessante porque é, é, a gente teve essa experiência com a idade das duas formas, né? Eu e o Bruno... Uh, começando muito jovens. Quando a gente abriu a produtora, nós éramos menores de idade ainda, a gente tinha 17 anos. É, na realidade, o Bruno tinha 18, eu tinha 17. E aí, quem teve que fazer toda a papelada lá, me representar na época, foi meu pai e tal, para uhum. as coisas acontecerem. É, hoje eu tô com 25. E... Mas na mesma época, né, a gente tão jovem, e meu pai já, assim, numa carreira consolidada, Uh, meu pai, na época, ele estava ele tava trabalhando como gestor administrativo numa indústria, né, ele passou aí por, por vários cargos de administração e, e, e contabilidade e tal, é, e, e ele abandonou essa carreira para se dedicar a, a um projeto novo, né, um projeto que também é, é dele, claro, e, e uma coisa totalmente nova... Uh, e ele se jogou, né, eu lembro que ele saiu do emprego, o, o, o dinheirinho que ele recebeu ali do acerto daquele emprego que ele tava por último, ele investiu no negócio e, e foi o que fez a gente começar a caminhar, é, então, então assim, foi bem interessante pra gente, porque a gente teve que ultrapassar muitas barreiras, né, eu e o Bruno pela pouca idade e meu pai, uh, por já ter uma carreira consolidada, é, é, rolou, preconceito, enfim, de várias formas, mas eu acho que a gente pode é, entrar nesses assuntos mais pra frente. Isso tem a ver até com a questão de como foi o começo, né, porque, como você bem disse, na época o YouTube não era praticamente nada, eu lembro que hoje, né, hoje a gente tem canais aí com 50 milhões de seguidores, 100 é. milhões de seguidores, na época quem tinha 100 mil seguidores já era, assim, super estrela. Né? já era, Porado, né? nossa, o cara da internet, esse daí <risos> é, o, é o dono da internet, era, era isso. E eu lembro que, que quando eu comecei, por não ter outras pessoas fazendo, eu não tinha referência de números, né? eu não, não olhava para números como a gente olha hoje. Hoje, se alguém vai começar, por exemplo, ah, alguém vai começar um canal de edição, às vezes a pessoa vai entrar lá no, no brainstorm, que já está há 11 anos produzindo, e vai falar, pô, mas por que eu não consigo ter tanta visualização como os caras e tal? Hoje tem muito essa questão da comparação. Na época era mais fraco, porque uh, uh, primeiro eu não tinha as referências, mas ao mesmo tempo parecia que, que, não sei, é uma coisa de visão mesmo, sabe? No começo a gente olha para as coisas e fala, em vez de olhar e, e ver, pô, tive 50 visualizações no vídeo. Em vez de olhar e falar, nossa, só 50 pessoas, cara, ninguém tá assistindo. Eu olhava aquilo e pensava, cara, uma sala de 50 pessoas tá me ouvindo falar sobre um programa de edição que ninguém fala, sabe? Pra mim, pra mim isso, isso sempre foi maluco. Eu lembro que, que quando o meu primeiro vídeo bateu mil visualizações, falei, meu Deus... Tô muito profissional nisso aqui, velho. Isso aqui é, é o que eu vou fazer da minha vida e tal. Mal sabia ele, né? que, que Do que estava por vir. Mas, enfim... É, é, rolou bastante desmotivação, mas não por esse motivo. É, 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 é engraçado que isso é, um, é um, uma coisa que acontece com muita gente, principalmente a galera uh, que eu acompanho, que eu mentoro e tal. Uh, uh, e rola essa desmotivação e eu vejo que, às vezes, por conta da comparação... Mas, às vezes, por estar olhando para os objetivos errados, sabe? Eu digo objetivo errado, mas acredito que cada um tem os motivos para ter cada um dos seus objetivos. É, só que, por exemplo, você começar um projeto como eu comecei o brainstorm olhando para dinheiro, não rola, sabe? Eu fui receber meu primeiro chequezinho do YouTube em 2014. Já tava ali com três anos de canal e, e, e era um chequezinho de 100 dólares. <risos> pra fazer muita coisa. É, da mesma forma, você ficar esperando é, é, por... A, a, sei lá, a aceitação das pessoas. Cara, o, isso foi até o, o motivo que mais me fez é, 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 desanimar em certos momentos, né? Que eu, eu produzia, dava o meu melhor pra entregar ali pra, pra galera... E recebia comentário negativo, recebia gente falando mal. Uh, na época, uh, o YouTube ainda tinha aquele botãozinho de negativo, né? E, cara, como isso entrava na minha cabeça, assim. Também, 16 anos, né? É. Não tinha muito o <risos> que fazer, 16, 15 anos. E, e, e isso foi uma coisa, assim, que me, me pegava bastante, né? Eu acho que se a gente for comparar com hoje em dia... É, a gente tem, ainda tem muito dessa coisa do, dos comentários negativos, às vezes as pessoas à nossa volta não nos apoiam do jeito que a gente gostaria, né? Uma pessoa quer começar um projeto, uh, começar um negócio, alguma coisa assim, e aí as pessoas em volta. A, a pessoa vai lá, faz o primeiro stories, qual que é o primeiro comentário? Virou blogueirinho, né? É. Virou blogueirinha. Começa por aí. Aí a pessoa vai tentar vender alguma coisa. Ah, agora você tá. É, entrou na, nessa pirâmide do marketing digital. Aí a pessoa vai tentar começar um negócio ah, 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 na rua. Não, não as, os amigos não apoiam, não chegam junto, sabe? Então, eu acho que esse é o fator que mais desmotiva hoje em dia. Além da comparação, acho que esse é o, é o, é o ponto principal. Que eu sofri muito no começo, mas o que me ajudou foi focar justamente na galera que estava sendo impactada pelo meu trabalho, sabe? E que é até o motivo pelo qual eu continuo fazendo hoje, né? De ver os comentários positivos, uh, uh, tenho alunos que hoje, cara, tem empresas, tem negócios que estão faturando muito bem, uh, tem alunos que viraram professores nossos aqui na escola, é, e ver quantas pessoas estão realmente mudando de vida por conta daquilo que a gente está trazendo é o que motiva a gente, sabe? Quando a gente olha pra grana, olha pra essa galera que tá ali só pra, pra descer além em cima da gente, aí é, é onde a gente quase para, sabe? Então, o que, o que funcionou pra mim foi isso, foi focar o máximo possível em quem realmente tá sendo transformado, em quem realmente tá sendo impactado pelo, pelo que eu tô fazendo. Isso me ajudou bastante mesmo.
0: Eu vi uma frase essa semana é, que faz total sentido com isso que você está falando, que é assim, as pessoas vão gostar de você pelo que você é e as pessoas não vão gostar de você pelo mesmo motivo. Exatamente. Então, independente, independente do que você mostrar, né se você for fiel à tua essência, não se enganar, for fiel ao que você é mesmo, sua personalidade, a sua autenticidade, isso vai atrair as pessoas certas. Isso que é, é importante, sabe? Hoje em dia, no marketing, tem isso de ah, é atrair seguidor qualificado. Cara, não tem melhor tráfego. Não tem tráfego melhor do que você atrair um público que realmente se conecte com, com você, com o seu serviço, com o seu produto. E, e tem mais, sabe? Isso que você falou de seguir um caminho assim e, e não ligar, pelo menos tanto, para o que as pessoas falam, né? que aquela mãozinha do YouTube era um hater Nossa, atual, né? É
1: exatamente. Na época era ainda mais fácil que você
0: não, não precisava botar foto,
1: né? Você nem sabia quem que deu o negativo, então.
0: Então isso, isso de certa forma para quem tá começando isso, eu fico eu fico imaginando assim, cara, isso deve é um é uma âncora, né? Sim, é,
1: é uma âncora, âncora. exatamente. Sim. É claro que a gente a gente precisa separar, né? O que é uma uma, uma crítica construtiva, vamos colocar dessa forma, né? Como como as pessoas costumam dizer, é, aquela aquele, por exemplo, comentário negativo que pode que você pode usar para crescer e o comentário negativo que tá ali só para te jogar para baixo, que é aquela coisa pessoalizada, aquela coisa que, que parece que foi feito para te ferir mesmo, né? É para esse, esse segundo tipo de comentário de atitude, cara, a gente precisa fechar o olho, senão é, é impossível de, de continuar mesmo. Você vai perdendo a força, vai te minando assim por dentro. E É uma coisa do ser humano, né? Não, não adianta. <risos>
0: E não, e a outra coisa que eu tava falando do, de seguir um caminho, eu acho que é, é, isso é muito difícil para quem está começando, Matheus, porque, assim, principalmente hoje em dia que a gente tem uma série de redes sociais influenciando, as pessoas olhando sempre, ah, putz, o cara tem um milhão de seguidores, tem uhum. dois milhões de inscritos. E a gente, eu sei que é tendencioso, né, da gente fazer isso. Existe essa, esse hábito nosso a gente sempre olhar para o grande, mas eu acho que, quando você tem uma, pelo menos um objetivo, não precisa nem ser tão bem definido, mas quando você tem um objetivo que você quer construir, que você tem aquele ímpeto interno de falar, não, cara, eu sou bom nisso, eu acho que eu posso melhorar nisso e, eu, e mais. Eu acho que tem muita gente que pode aprender comigo, né? Isso já, já deve te bastar, né? E, e esse é o, é, o, é o ourozinho aí da, da nossa... A nossa geração que se descobriu em muitas novas profissões, né? Exato. E tentar, tentar não ligar para a galera que vai tacar rede. Porque isso tem em todas as áreas, viu? De todos uhum. os contados que eu já trouxe aqui. Todo mundo tem uma história por trás disso. Cara, é incrível. Eu fico, assim, chocada. Porque, realmente, isso tá em tudo. Não é Exato. isolado. Exato. Isso está em qualquer área, sabe? É muito frustrante, por um lado mas eu digo assim usa isso como estímulo sabe Sim. usa
1: isso
0: para incomodar mesmo para incomodar
1: mesmo. exatamente
0: e pra encher, sabe?
1: exato quando você tem um, um, um propósito claro naquilo que você está fazendo é mais fácil de você conseguir avançar em cima disso sabe é, porque quando quando esses comentários vêm eles te fazem questionar muita coisa. Eles questionam a sua própria autoridade naquilo que você está fazendo, eles questionam o seu conhecimento, eles questionam a, a, a validade daquilo que você está fazendo. Só que se você tem um propósito que é maior do que isso, cara, já era, você consegue seguir. Né? E, e foi o que me, me fez continuar produzindo conteúdo, continuar é, 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 criando novos negócios em cima daquilo que eu estava fazendo. É, porque se eu fosse me deixar levar, o que as pessoas falam é, é, é difícil, pelo que, pelo que as más pessoas falam, né, porque as boas pessoas, é, elas têm, mesmo que de uma forma, é, às vezes com palavras que a gente não vai curtir, elas têm é, 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 muito a agregar, né, quando eu digo de boas pessoas, por exemplo, aquele cliente que não se satisfez com o nosso produto, com uh, aquilo que a gente tá, tá, com o nosso serviço, né, uh, um, esse, esse, quando essa pessoa é boa, mesmo ela não tendo ficado satisfeita, ela vai trazer isso para você de uma forma que você pode usar aquilo para melhorar. Agora, quando é um ataque gratuito, né? Que aí é, é, a gente tem que conseguir saber separar essas duas coisas. Que aí esse ataque gratuito, meu, tem que esquecer, tem que colocar no, 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 no mar de esquecimento. Ou fazer como a gente. Um segredo que eu, eu não falo para as pessoas. A gente tem aqui a, a, uma pastinha no Drive onde a gente printa os melhores hates que a gente recebe e a gente deixa salvo. Nós, as meninas do Instagram, as meninas a, a, do suporte, a gente deixa salvo porque vira e mexe, a gente entra lá e fala, cara, não é possível. O que, que a pessoa estava passando no dia dela para comentar uma coisa dessa no post, para comentar uma coisa dessa no vídeo, sabe? E, e acaba sendo, sendo uma coisa divertida, porque a gente desabafa entre si, a gente é, 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 se solta e realmente desapega dessas coisas, entendeu? É você escolher como lidar com, com toda essa situação.
0: Perfeito, é, é isso mesmo. Não, sabe o que eu queria te falar? É, teve um vídeo seu, Matheus, que eu lembro até hoje, eu não sei. O que foi o magnetismo desse vídeo que me marcou tanto, mas você vai saber. Era um... Que, que você filmava... Era um, era um frame, só assim, um takezinho bem rápido, assim, sabe? Não sei se era na, na numa vinheta, eu não lembro. Que era você filmando os, os prédios e, de repente, os prédios começavam a crescer, assim... E...
1: Sim, no nosso trailer... <risos>
0: Cara, eu juro, eu Sim. juro, por tudo que é mais sagrado, eu fiquei vendo aquilo, assim, aquilo me prendeu de uma maneira é, que, que, eu lembro, que eu lembro disso até hoje, eu falei, caramba, cara, como? Como, como você fez Muito que foda, beleza. assim, os seus vídeos são sensacionais, sabe? Tanto obrigado, que por isso obrigado. que eu, eu quis trazer você aqui, porque é muito inspirador, né? É, esse você ter o senso, essa tua senso estético, né? A, a, a plasticidade dos teus vídeos é... É algo muito diferente do mercado, Obrigado. sabe? Essa, a textura que você traz. Até é interessante você comentar também para quem estuda edição, né? quer uhum. aprender um pouco mais. Porque eu, 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 Fran, digo assim, que muito do que eu aprendi em edição de vídeo, a escola gratuita de edição de vídeo, gratuita, digamos assim, para mim foram os filmes.
1: Aham, uhum, perfeito. Perfeito.
0: Porque, assim, é, eu sempre tive uma percepção meio sistemática para os filmes no sentido de... Às vezes eu assisti algum filme e falava, putz, isso aqui devia ter durado menos tempo. Uhum, ou ainda, uhum. o, ângulo aqui no, a, o ângulo aqui devia ser zoom, não devia ser uhum. plano médio. Cara. Essa pira, cara? Uhum,
1: uhum.
0: Ou, ou ainda, putz, mas fizeram essa cena longe assim, por que, que não aproximaram pro olho do cara? sabe essa, essa esse feeling é, esse feeling perfeito, do, da, da direção da direção do vídeo isso se você for ver é o que se a gente for olhar nos filmes isso é a escola mais barata
1: que exato, tem exato exatamente aprender. exatamente
0: sobre, sobre filmmaking, produção uhum. direção iluminação então eu via, muitos nos, eu via muito nos filmes isso, e depois, quando eu comecei a, a produzir vídeos, assim, por demanda, né? Hoje em dia, não, hoje em dia eu trabalho com arte, né? Mas eu já produzi uhum. bastante vídeo. Já fiz campanha política também, enfim. Olha só. É. Então, tudo isso, né? Esse, esse repertório aí, audiovisual, isso foi me, me ajudando também. Ajudando também. Para eu construir o meu feeling, né? De avaliar: não, aqui com a batida da música eu vou colocar tal efeito, vou fazer um tratamento de imagem dessa forma. Vou colocar uma, uma, um, um zoom in, um zoom uhum. out. Essa, essa construção frame by frame, assim, e, querendo ou não, isso é uma coisa construída, isso não vem, não vem assim do nada. Exato. Não é,
1: Exato. Pô,
0: posso comprar um curso ali, vou aprender pra caramba, mas isso é prática, é uhum. experiência, é tá? Sim. E, e como é que foi pra você aí construir essa, essa tua linguagem, né, de, de hum. comunicação? Você aprendeu em algum lugar? Foi também pela experiência? Como é que foi pra você?
1: Meu, isso isso que você falou de, dos filmes, eu concordo 100%. E eu, e eu incluo, na realidade, absolutamente qualquer outra coisa que envolva arte e cultura, sabe? É, é, pra mim, é, eu não tenho como dizer assim que, eu, que o que eu faço hoje... Uh, foi baseado só em filme, ou foi baseado só em, em série, ou enfim. Porque quando, quando eu, eu, eu vou produzir um vídeo, vou produzir alguma coisa, eu costumo ir muito além daquilo que, que normalmente a gente associa diretamente, sabe? Por exemplo, eu preciso produzir um vídeo de uh, campanha política. O que que normalmente a, a, a gente pensa, né? Tá, então eu preciso assistir a outros vídeos de campanha política para eu fazer algo... Na, na mesma linguagem, isso é válido você aprende a linguagem, você aprende uh, uh, o que funciona, o que já funciona ali para aquele caminho só que eu costumo ir, ir muito além disso, sabe, uh, uh, no caso os filmes, são uma ótima, acho que é um ótimo ponto de partida, né uh, mas aí eu iria não só no que no que tá em, em alta hoje, vamos colocar assim mas tentar assistir coisas fora da, da nossa própria bolha, sabe? É, hum. Que é uma coisa que eu sempre fiz bastante, não só com filmes, mas com série também, com clipe musical, com uh, uh, até, meu, revista de quadrinhos, é, sei Legal. lá, livros. Da, pra mim, como eu disse, pra mim todas, todas essas coisas que envolvem arte podem ser referências interessantes. É, e assim, eu, eu costumo dizer que criatividade não é uma coisa que... Uh, que ou você tem ou você não tem. Criatividade você exercita. E eu acho que o único jeito de você exercitar a, a criatividade é fazendo. Só que para você conseguir fazer algo diferente, você precisa juntar ideias, juntar referências, juntar uh, aquilo que você viveu, sabe? Eu acho... É por isso até que, que aqui dentro da, da, da Brainstorm Academy a gente sempre é, é, fala com a, com a nossa equipe, né? Gente, vocês precisam viver. A vida de vocês não pode ser Brainstorm Academy, porque se for só Brainstorm Academy, vocês não vão funcionar para Brainstorm Academy. A gente precisa de coisas que vão muito além da nossa bolha do audiovisual, que vão muito além da bolha do cinema, que vão muito além é, é, daqueles estilos de música que todo mundo ouve. É, por exemplo, a gente tem uma ilustradora aqui, a, a, que ela é, é, é ela tem o, do, o domínio total de ilustração naquela pegada de mangá e tal. Um, nessa, nesse estilo mais oriental E a gente somou isso com o cinema Com a técnica audiovisual E criamos o estilo que a gente tem hoje sabe E eu acho que é, que é por meio dessas misturas Que a gente às vezes fala Cara, mas... Que diferença vai fazer eu, eu ouvir um, um estilo musical diferente... É, sendo que eu sou filmmaker, sendo que eu produzo vídeos... A diferença é que quando você for produzir um vídeo... Você não vai ficar só naquela bolha de usar as mesmas músicas que todo mundo usa... De usar a música que estava naquele outro vídeo... Você vai, você vai conseguir pensar de uma forma mais abrangente, sabe? E, e comigo foi muito assim... É, eu tento sempre juntar... E eu acho que a coisa que mais, mais faz diferença pra, pra mim... É não ter vergonha ou medo de misturar coisas que às vezes a gente acha que, cara, não vai dar certo. É tipo na culinária, a gente pegar, sei lá, meu, vou misturar aqui uh, esse arroz e esse feijão e vou colocar aqui um abacate em cima. Será que isso vai ser bom? Não tem como saber se ninguém nunca fez antes, se você não for lá, fizer e provar. Pode ser que fique horrível, como pode ser que você descubra uma mistura que, cara, deu muito certo. E eu acho que o audiovisual é assim também, é muito de, de, erro, de erro e acerto. E aí que entra um ponto importante também, que é um outro motivo pelo qual a gente sempre continuou produzindo vídeos para o YouTube, porque o YouTube serviu para a gente de laboratório. É onde a gente podia misturar arroz, feijão e abacate, sem ah, é, atrapalhar um cliente. Sem uh, uh, ensinar algo que uh, uh, não seja, uh, que não esteja ali, uh, como que eu posso dizer, dentro de, de determinadas regras do audiovisual, sabe? Então a gente testava antes ali, o negócio funcionou, beleza, vamos levar isso para um cliente, vamos levar isso para uma aula, vamos uh, 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 dissecar isso e mostrar os conceitos para os alunos, sabe? É. é... E aí você tem esse espaço para conseguir testar, e eu diria isso para qualquer negócio, é, é essencial, sabe? Você ter, uh, principalmente para quem trabalha com, com marketing, com comunicação, você tem que ter um espaço para testar. Sem espaço para ser um laboratório, não dá para você criar nada novo, sabe? Não dá para você uh, evoluir o que já existe ou misturar ideias malucas e, e ver o que acontece, sabe? Então, uh, o YouTube nos ajudou muito nisso, e pra mim sempre foi esse negócio de misturar coisas que às vezes você acha que são não misturáveis, né? Coisas Legal. que, que não, normalmente uma pessoa comum não, não falaria. Por exemplo, nesse vídeo que você comentou, Fran, do, dos prédios subindo lá e tal, cara, a gente não tinha a menor necessidade de fazer aquilo. Não tinha, não tinha por quê, não tinha por quê. Mas qual que era o negócio? A gente acabou de se mudar aqui pra, 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 esse, pra esse prédio onde a gente tá hoje... E a vista daqui, modéstia a parte, é muito bonita. <risos> e aí a gente falou, cara, a gente precisa usar isso aqui de algum jeito, a gente tem que mostrar isso aqui de algum jeito. Aí que veio a ideia, ah, e se a gente apontar para lá? A gente pensou, e se a gente apontar para lá e fazer, sei lá, uma nave espacial passando? E se a gente apontar para lá é, é, e fizer, ah, não sei, é, eu nem lembro as ideias que a gente foi jogando na mesa assim, e aí, a gente lembrou do que os, os pais costumam falar para os filhos, né? Que Tipo, ah, não, você tem que ser engenheiro, você tem que é, ser advogado e tal. A gente pegou esse negócio do engenheiro e falou, vamos fazer uma brincadeira com isso, né? Aí, tanto que no, no vídeo eu falo, ah, me diz se o engenheiro consegue fazer isso aqui. Aí é o momento que a gente vira a câmera e mostra os prédios subindo e tudo mais e tal. Então é isso, você pegar uma coisa que, meu, não sei se vai dar certo, a gente queria usar, queria fazer, vamos testar, e principalmente se eu estava dentro do YouTube. A gente tinha liberdade de acertar, de errar. E, ó, se a gente não tivesse feito, provavelmente essa conversa não estaria acontecendo aqui, né, Fran?
0: Exatamente. <risos> tá não, perfeito. O, o maior laboratório de hoje em dia para conteúdo é o YouTube. Sim, com certeza.
1: Com certeza. Mas é
0: eu ia... até é bom você ter falado de criatividade, porque... E até essas ideias que você tem que foge um pouco dessa normatividade, digamos assim... Eu até tinha lembrado do Tarantino, sabe, Tarantino? Ele, Eu, sim. Enfim, como diretor, né, sensacional. Mas se você for ver os filmes dele, o, o cenário de produção, assim, de gravação, porque todo aquele universo Tarantino, se for colocar, assim, no papel, roteirizar aquilo, não faz sentido, às vezes. Pois é. Ele coloca uma trilha que você nunca ia esperar o em uma cena quê? para o resto.
1: É, por que que se coloca uma baladinha dançante enquanto o cara tá tendo a orelha cortada? Não, Não sei, mas... vamos testar? Foi o que ele fez, rolou.
0: Não, é assim, eu assim, eu, eu, particularmente, um, um dos meus filmes é, favoritos, assim, é Django e uhum. Bastardos e Lones, né? Mas eu, assim, a, da hora que eu assisti, eu assisti várias vezes, né, mas assim... Toda vez que eu assisto, cada hora diferente que eu assisto, eu percebo um detalhe diferente. Eu fico, meu Deus, essa mente do pois Tarantino é. é é um negócio, cara, é um solo frutífero para para ideia. E eu fico pensando, fora as conexões, né, que ele já faz entre os filmes, mas assim, quanto repertório criativo que por experiência esse cara não tem e faz todos os dias aí para gerenciar todo esse, esse cenário de produção, né? Então, assim é, criatividade é realmente, não só em filme, né? Mas assim, pegando agora para redes sociais e, e quem trabalha com, com mídia, marketing, é teste, é teste. e análise. Exato. Teste. Exato. Teste e faz, teste e faz, teste e faz. Putz, às vezes não ficou tão bom. Ou às vezes você percebeu que ah, não tá tão legal. Até eu mesmo, às vezes, produzo algum vídeo, fico. Ah, mas vou postar. Vou postar uhum. e vou ver. Cara, e às vezes você vai, no outro dia, um negócio bombou. Deu certo, ficou... é? É, que tu achava que não ia dar nada, ia ser só mais um, o negócio explode, então, uhum. você vê, né? Não é nem só a Exato. questão de algoritmo, mas, assim, a questão do, do conteúdo mesmo, a gente nunca sabe para onde que, Sim. que vai, sabe? Exato. É, e eu,
1: eu acho muito legal isso, isso que você comentou sobre, sobre o Tarantino, eu acho que é um exercício que a gente precisa aprender a fazer, sabe? Em, todos, em todas as situações, nós como uh, uh, profissionais de comunicação ou como uh, uh, empresários, enfim, Uh, nós precisamos ter esse exercício de aprendizado e eu defendo que isso tem que ser com absolutamente tudo. Eu acho que, que como você mesmo colocou, né, que você aprendeu a editar primeiro com os filmes. Cara, é, é, é essencial isso. Eu uh, aprendi muito assistindo filme, aprendi muito assistindo série e você é, é, eu acho que é a grande diferença entre você ter um olhar uh, uh, passivo e um olhar ativo para aquilo que você está fazendo, para aquilo que você está consumindo, né? E é, é, a partir do momento que você muda esse olhar, em vez de, ah, estou recebendo essa informação, não, peraí, deixa eu analisar essa informação que eu estou recebendo, seja um filme, seja uma música, seja um livro, qualquer coisa, a partir do momento que você começa a fazer isso, você está exercitando a tua criatividade, você começa a tentar pensar os porquês, você começa a tentar pensar a, 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 enfim, a motivação por trás daquilo, é, é, e aí é onde você consegue ter esse solo frutífero na cabeça, né? Que Você vai observando por que, que as outras pessoas estão fazendo as outras coisas e você vai é. chegar na hora de fazer as suas coisas e vai falar tá, mas espera aí, deixa eu questionar isso daqui, vamos questionar o que está sendo feito aqui. Deixa eu questionar o que eu mesmo tô fazendo, como que eu posso melhorar, como que eu posso testar ou mudar isso que eu tô fazendo. Quando você tem essa, essa postura ativa... Você começa a identificar esses, essas coisas e onde, e onde você encontra os espacinhos ali para pirar, para fazer algo diferente, para inovar, né? Eu acho que esse é, é o grande ponto.
0: E é, e é legal porque, assim, a gente tá num, num período agora que a forma como a gente se comunica tá mudando e vem mudando, né? Então... É, agora é a hora mais propícia, talvez seja a hora mais propícia para você explorar o novo, né? Explorar uhum. novas formas de vídeos, de comunicação. E assim, aqui a gente está falando de audiovisual específico, mas eu até. dá para expandir isso, eu digo para qualquer profissional que quer trabalhar, que quer usar o vídeo, né? O suporte, a ferramenta, mas que quer para trabalhar o negócio próprio, né? Então. A gente explorar um pouquinho mais esse feeling do vídeo, é, explorar os cinco sentidos ali, né? para ver se a galera é, compra o vídeo, assim, Exato. né? Fica no vídeo, assiste. Isso é muito legal, né? E eu acho que isso é um pouco do que vocês fazem, né? Aí na brainstorm E até pegando o gancho, eu ia te perguntar... Ah, porque eu, como eu já acompanho vocês há um, um tempinho, né? Eu vi que vocês foram fazer um pitch na no Shark Tank, Shark Tank. Uhum. não sei se foi ano passado ou em 2020
1: foi ano passado, foi a sexta temporada 2020,
0: tá, uhum. foi ano passado e eu, eu, eu vi, né eu assisti, eu fiquei muito orgulhosa de vocês porque tá, eu, Nossa, eu, eu vi os vídeos de vocês e eu falei mas como é que foi essa experiência, né, e daí já aproveitando a mesma pergunta como é que é a gestão da empresa para vocês? É Porque apesar uhum. de muitos jovens, tem muita responsabilidade aí também, pois né? É. Como, é que, como é que é tudo isso para vocês?
1: Legal. Meu, uh, a nossa ida para o Shark Tank foi algo, assim, não esperado, porque a gente não uh, se propôs aí no sentido de... A gente não correu atrás. Uh, foi muito interessante porque foi algo bem... É, é, natural até, né, uma pessoa da produção entrou em contato com a gente, perguntando se a gente não teria interesse em participar da, da, da seleção e tal, confesso que na, no primeiro momento a gente achou até que era mentira, né, que a gente olhou assim e falou, peraí, é, fiquei, Pé, mas calma, eu achei que Shark tem, que você tinha que se inscrever e tal, realmente, você tem que se inscrever, tem todo um processo seletivo, é bastante rigoroso, inclusive, muitas empresas se inscrevem, é, mas a gente recebeu esse convite, de início a gente não considerou, é, mas aí a gente foi conversando com, com a produtora, fazendo umas perguntas e tal, a gente falou, cara, vamos, vamos, vamos nessa. E aí até esse, esse processo seletivo né, que, que você passa para poder ter a tua empresa avaliada lá pela, pela produção, que já, já tem vários... Um, Uh, vários analistas lá dentro, tem vários conselheiros que são eles que fazem a avaliação prévia do teu negócio, antes de você entrar para valer no, no, no programa, né? Não é só se inscrever e aparece lá no palco. <risos> e, e foi bem interessante, porque pra gente, antes de mais nada, já, o aprendizado já começou ali, sabe? É, é, a gente identificou muitos pontos, uh, uh, muitas arestas que a gente podia aparar no nosso negócio, um, não para se encaixar no, no padrão que o Shark tem que exigir até porque eles não exigem um padrão mas muita coisa que eles pediram uma análise sobre a nossa empresa a gente ainda não tinha feito né por exemplo valuation a gente nunca tinha sentado para tentar calcular o valuation tentar é, 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 identificar quanto vale o nosso negócio e cara a gente já tava com dois para quase três anos de, de de Brainstorm Academy, mas uh, com cinco anos de BWMV, né? Que é o negócio todo uh, uh, que a gente tem. E, e aí, uh, a gente teve que aprender esse monte de coisa, né? Essa questão do valuation, alguns outros detalhes que eles, que eles solicitaram para a gente. Uh, e no fim, a gente foi aprovado na, na seletiva. E nós fomos para lá, a gente gravou o episódio vários meses antes dele ir para o ar. E, cara, a gente não podia falar pra ninguém. <risos> Isso foi a coisa mais difícil de todo o processo. Não poder falar nada pra ninguém. E, enfim... É, é... Mas lá foi uma experiência, assim... Maluca, maluca. Muito diferente do que a gente esperava. É, a gente imaginava que ia ser uh, uma coisa pesada. Um clima... Sabe? Um negócio difícil. Mas, pelo contrário. Foi tudo muito leve. A galera da produção, muito gente boa. Foi incrível... Chegar na produção e a galera reconhecer a gente, gente que trabalha na produção do programa, chegar pra gente e falar, cara, não, porque eu trabalhei em tal em tal emissora de TV eu sempre acompanhei vocês. Ah, tô trabalhando aqui hoje porque eu comecei assistindo vocês. Eu fiquei tipo, meu Deus, gente. E, e, e por isso só a experiência já valeu, sabe? Só o fato da gente ter ido lá a experiência já, já tinha valido.
0: Legal. E aí,
1: com todo esse aprendizado que a gente teve, fizemos o pitch lá, ainda recebemos duas propostas, a proposta da Camila, a proposta da, da Carol Pfeiffer, e foi muito, muito legal. É, é, tivemos a exposição na televisão, que pra gente também foi muito benéfico, a exposição lá no canal do YouTube deles, é, até o react do, do Casimiro, depois, também trouxe <risos> gente pra, pra, pra brainstorm, isso foi bem, bem legal. É, e, e quando veio a proposta da Camila, a real é que a gente... Não estava com o objetivo de sair de lá com uma, uma proposta, sabe? Uh, uh, como eu disse, no momento que veio o convite, a gente não estava nem considerando e a gente estava até com receio, né? Uh, uh, a gente sempre cresceu assim, uh, crescemos rápido, mas crescemos de forma bem, como que eu posso dizer? Bem próxima, assim, entre, entre nós sócios e a gente nunca tinha considerado, por exemplo, receber um investidor, receber um aporte. É, é, a gente. É, então a gente, a gente não nem conhecia esse mundo com profundidade, essa, essa é a verdade, nós começamos a estudar esse mundo por conta do Shark Tank, e, e, e aí a gente saiu de lá com, com o, o, o aceite da proposta da Camila, é, a gente foi mentorado por ela uh, durante alguns meses, e, e aí chegou... Uh, um, nesse ano a gente foi, foi avançando junto com ela é, O aporte ainda não aconteceu Mas as coisas estão uh, uh, nos bastidores uh, Caminhando ainda é, E aí o que rolou Foi que no fim de tudo Foi uma experiência que além de nos ter ensinado E nos ter é, é, dado muito, muita visibilidade é, também nos amadureceu, sabe? Nos amadureceu como, como pessoas, porque, cara, enfrentar cinco literalmente, cinco tubarões na tua frente é, é, é bizarro. Eu e o Bruno, a gente, a gente sempre, né, durante o, o, a nossa carreira escolar, a gente sempre apresentou muito é, é, projetos de iniciação científica. Então, pra gente era comum apresentar pra banca de avaliação, apresentar em simpósio, em congresso. Uh, e aí a gente chegou lá já com, essa, né, com esse conhecimento, com essa preparação, só que é muito diferente, <risos> não tem nada Nossa, a ver, é muito diferente, mas aí até uma coisa que, que falaram pra gente, né? o Caíto falou isso pra gente em off depois, né, que a gente teve a oportunidade de falar com alguns deles em off, e o Caíto falou isso, ele falou, cara, é... é... É muito legal de ver a, a paixão que vocês têm pelo negócio de vocês. Ele ainda falou para a gente, cara, eu só não investi em vocês, não fiz a proposta, é, porque eu realmente vi que eu não tenho nada para agregar, mas eu gostaria muito de estar com vocês e, e, enfim. E aí ele falou, né, que que o fato da gente é, é, ser apaixonado pelo que a gente faz facilita demais as coisas, né? E no fim é bem isso mesmo, porque a gente chegou lá, a gente não precisou inventar nada não precisou inventar número, não precisou, é, 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 enfim, uh, falar sobre coisas que a gente não sabia. A gente só falou aquilo que a gente estava vivendo no nosso dia a dia. Foi literalmente ah. isso. Chegamos lá, é uma conversa de uma hora, não é só aqueles 15 minutos que vai para a TV, <risos> é uma conversa de uma hora. Então, a gente passou uma hora apresentando a empresa, falando dos números e tal. Mas como a gente respira isso todos os dias, a gente está aqui dentro todos os dias, a gente sabe das coisas no dia a dia. É, é, para a gente foi tranquilo, apesar da tensão, né, a tensão de estar lá é pesado, mas uh, falar sobre o seu negócio, se você vive aquilo como verdade, eu é sossegado, sabe, e é, é, isso, isso realmente mudou bastante pra gente, e mudou até, você tinha perguntado, né, sobre essa questão da, da gestão, como eu falei, a gente amadureceu bastante, depois de todo esse processo, essa mentoria que a gente recebeu e toda, toda essa questão, é, e, e isso mudou muita coisa aqui dentro, sabe? A, a, no formato como a gente fazia é, A gente até conseguir identificar melhor E ter, ter mais clareza naquilo que a gente estava fazendo Que uma coisa que aconteceu muito uh, Por conta da pandemia a gente cresceu muito rápido A gente saiu de... Uh, a gente estava em, em nove colaboradores no final de 2018 Começamos 2019... É, no final de 2019, perdão. Começamos 2019 com uh, 12 colaboradores, 12 ou 14 colaboradores, e fechamos o ano com 31. Então, foi assim,
0: Nossa.
1: dobrou em questão de Nossa. um ano. E a gente não tava uh, Eu posso dizer por mim, né? Eu, Matheus, não estava tão maduro o suficiente para lidar com todo esse crescimento. Né? Hoje eu consigo perceber isso. Eu não estava maduro o suficiente para lidar com esse crescimento rápido. Então, algumas coisas que a gente acabou fazendo é, é, lá atrás, a gente teve que rever, é, é, mudar algumas posturas, mudar algumas ah, formas de fazer, processos. Acho que esse é o ponto principal. Se tem uma coisa que é, eu falo para todo mundo, ah, para os meus alunos, para os empresários com quem eu converso, é, cara, você precisa de processo no seu negócio. E como a gente cresceu muito rápido em 2020 a gente não conseguiu desenvolver isso de forma hábil, sabe? Então, é, é, acabou que muita coisa ficou centralizada em poucas pessoas, né? A, 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 tinha processos que as equipes ficavam muito em dúvida do que fazer, do que não fazer... E, e, e a gente veio lapidando isso de, de 2021 para cá, depois uh, uh, do, do Shark Tank especificamente, né? A gente veio lapidando muito isso e hoje, graças a Deus, a coisa tá, uh, o nosso A nossa empresa tá rodando muito melhor. Com, uh, a gente brinca, né? Que a gente conseguiu lubrificar muito bem a nossa máquina, né? Que antes as engrenagens estavam batendo ali, saindo faísca e tal. E agora o negócio está tá rodando bonitinho, as coisas estão caminhando muito melhor. A gente teve grandes evoluções. Por exemplo, é, é, quando a gente foi para o Shark Tank, a gente uh, levou a Brainstorm Academy como uma empresa que estava no estágio muito inicial, que ainda era uma empresa dependente, muito dependente né, de terceiros. No caso, a gente usava uma plataforma de terceiros. Então, literalmente, o negócio inteiro estava na mão de terceiros. E hoje não, hoje a gente já tem a nossa própria plataforma, o negócio está 100% na nossa mão, a gente consegue tomar todas as decisões uh, 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 de inteligência uh, de dados, de inteligência de, de consumo uh, e de ensino também para os alunos sem se preocupar com, com terceiros e isso foi muito positivo e... e... Enfim, todo esse, esse aprendizado que a gente teve de lá para cá, é, é, agora nesse, nesses últimos seis meses a gente tem colocado em prática e, e o negócio tem andado bem melhor, sabe? É, é, é nítido assim, foi uma experiência que nos ensinou muito, nos fez amadurecer, a gente brinca que a gente amadureceu aí coisa de cinco anos em seis meses por conta desse, dessa questão do, do Shark Tank. E agora a gente tá muito mais, mais inteirado de, de todos essas, essa, esses detalhes, assim, que no começo a gente até olhava e falava, tipo, ah, a gente não precisa disso agora. Ah, lá na frente a gente vê, sabe? A gente percebeu que, não, é melhor fazer enquanto você é pequeno do que deixar pra lá na frente você, você ter o tanto de trabalho que a gente tá tendo agora pra, pra ajustar as coisas, sabe?
0: Legal, Matheus, muito legal. Não, até é bom você ter comentado isso. Já vou te fazer uma pergunta final aí, pro, por causa do seu tempo, né? Mas é, eu lembro de uma frase da Cris Arcângeli, que era uma uhum. Shark Tank também, que ficou muito na minha cabeça essa frase. Ela foi no podcast, eu acho, que do Joel J. mas uhum. faz muito tempo. E ela falou assim, Ah, a galera hoje quer criar empresa, quer montar um negócio, mas não tem business.
1: Uhum. E por que, que eu tô
0: trazendo essa frase à tona? Porque você falou, ah, para a gente era muito simples falar sobre o nosso negócio, porque a gente vivia isso todo dia. E eu acho que isso é, um, é uma bo um bom start, sabe? Você saber que tem business, e assim, não precisa ter nada super estruturado, mas saber que você tem um negócio para oferecer, Exato. um negócio de verdade, um produto que realmente impacta as pessoas, que muda a vida das pessoas, que dá profissionalização para as pessoas, né? Isso é o business. Isso é um negócio que te movimenta. Então, é muito legal saber que vocês estão aí com, a, com as a engrenagens mais <risos> funcionais Hum. E uma, uma pergunta que eu queria te fazer para finalizar né, essa tua participação, até aproveito para fazer um convite quando você quiser vir de novo para a gente bater mais um papo. Com certeza, com que... mais
1: tempo, com certeza. É, eu
0: acho que você ia contribuir bastante para a galera assistir, mas Perfeito. o que eu queria que você dissesse, assim qual, qual conselho você daria para um jovem empreendedor hoje do que fazer, às vezes do que não fazer, mas pela tua experiência mesmo, dos teus erros e acertos, uhum. o que, que você diria?
1: Perfeito. É, primeiro, já, já queria agradecer o convite, Fran, muito legal estar tá aqui conversando com você. É, e assim, é, é muito fácil uh, uh, vir aqui e falar para alguém, tipo, ah, não desista, sabe? É, chegar e falar, tipo, ah, então, segue os seus sonhos, corra atrás daquilo que você quer, sabe? Só que a realidade é que existirão muitos e muitos obstáculos e eu acho que o que faz a gente conseguir lidar bem com esses obstáculos é aquilo que está dentro da gente. Aquilo que eu falei sobre propósito. Eu incluo, é, é, para mim, especialmente, eu tenho a minha fé, a minha espiritualidade, isso me ajuda muito também a, a superar esses obstáculos e esses desafios. É, e o apoio, cara... Apoio faz muita, muita, muita diferença. Como eu falei no começo, né? E meu pai sempre me apoiou desde o início. Ele não podia fazer muita coisa, mas o simples apoio dele com as palavras, e eu incluo minha mãe nisso também, é, é, com as palavras de, e, e de... Sempre que tivesse uma oportunidadezinha, alguma coisinha que ele pudesse fazer, que os meus pais pudessem fazer, eles iam lá e faziam. E esse apoio que eles me deram desde o início fez muita diferença na minha vida. Da mesma forma... Como quando. Uh, por que, que eu resolvi começar a, a, a produtora numa sociedade com o Bruno? É, o Bruno sempre foi, cara, meu melhor amigo desde muito, muito jovens. Assim, a gente se conheceu -os na sexta série, quinta série, assim, de muito, muito tempo atrás. É, e além da gente se complementar no nosso negócio porque ele tem uma habilidade artística muito aguçada, que eu definitivamente não tenho. Da mesma forma que uh, uh, eu tenho uma habilidade técnica uh, uh, que, que ajuda ele em muitas situações, sabe? E a gente se complementa dessa forma. É... Uh, uh, ele também sempre foi um apoio pra mim, naqueles momentos onde eu queria desistir, naqueles momentos... E, e da mesma forma eu estive ali pra ele quando uh, uh, ele tava querendo desistir, quando ele tava desanimado, sabe? E eu acho que essa, essa questão do apoio, pra você conseguir não desistir dos seus sonhos, é, pra você correr atrás daquilo que você quer, você tendo esse apoio, junto aí com, com o que você realmente acredita, com o teu propósito, cara, isso faz muita, muita, muita diferença. Muita, muita diferença. É, se unir com pessoas do bem, eu, eu, a gente sempre... sempre prezou por isso aqui uh, uh, desde o início do negócio, cara a gente, como você tinha comentado, né Frank você fez vídeos pra política tá aí um campo que a gente nunca quis se meter a gente falou, cara, vamos vamos decidir que não fazer, vamos ponto, <risos> pra gente evitar qualquer tipo de, de é, mal estar, qualquer tipo de uh, enfim, como eu disse, nosso objetivo era ter pessoas do bem trabalhando com a gente e, foi... e é assim quando a gente vai buscar um colaborador, quando a gente vai montar uma equipe uh, a gente sempre olha para isso como, como um, um valor inegociável, sabe? É, é, enfim, inclusive ter esses valores inegociáveis me ajudou bastante também, porque me ajudou a tomar decisões. Que no fim das contas é isso, né? O nosso trabalho como empreendedor, seja jovem, seja quem está mudando de área, é, é justamente tomar decisões o tempo todo o tempo todo. Durante a conversa aqui, recebi um monte de mensagem no WhatsApp me perguntando e aí, vamos por esse ou por esse caminho? Vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo? Tomada de decisão. E aí, se você não tem isso muito bem claro na sua cabeça, cara, é, é difícil. Fica difícil, sabe? Então, é se agarrar no seu propósito, uh, se cuidar e aí, uh, eu diria, nessa questão, uh, uh, seja espiritualmente, mentalmente, fisicamente, acho essencial. É, e buscar pessoas do bem pra andar junto com você uh, Não necessariamente sócios, mas enfim Pessoas que realmente te apoiam Realmente que estejam ali pra você quando você precisar, sabe? Isso, isso foi o que mudou a minha vida E é o que me permitiu continuar, né? Que não adianta falar tipo ah, Segue aí que vai dar certo isso, isso, isso é fato, se você não desistir vai dar certo Fica tranquilo é. <risos> Mas pra você não desistir tem essas três coisas que o negócio anda, tá? E, e acho que, que também vale aquela... É uma frase que, que virou clichê, mas eu gosto bastante, que é de você confiar no processo, né? Você não olhar para aquilo que você fez hoje achando que o resultado vem amanhã. Definitivamente não vem. A única coisa que vem resultado de um dia para o outro é se você ganhar na Mega Sena, que você <risos> foi lá, apostou num dia, no outro dia você ganhou. Mas até para isso tem que ter muita sorte. Mas então... é, é... Acho que o, o caminho é você olhar para as pequenas atitudes que você está tendo hoje e em como elas estão moldando, é, ou melhor, em como elas estão construindo o caminho até você chegar onde você quer chegar. Né? Você ter esse, esse local onde você quer chegar bem definido e ir observando as suas atitudes, o que você está fazendo. Isso está me ajudando a seguir para esse caminho ou isso está me desviando do caminho? Se estiver te ajudando... Aí por esse caminho segue, se estiver te desviando É momento de, de parar e, e Voltar, ainda mais quando a gente é jovem né? Cara Eu, eu brinco com o Bruno que, que se a gente Tivesse faturado o que a gente faturou Por exemplo, ano passado Quando a gente tava lá com os nossos 18, 19 anos Com certeza Eu te dou, assim, com, com toda certeza Eu te falo que eu teria um Porsche Na garagem de uma mansão Eu com certeza teria isso mas definitivamente eu não teria a empresa que eu tenho hoje, sabe? Exato. Com a galera que eu tenho aqui hoje, com o impacto que a gente causa hoje, com a marca que a gente tem hoje, definitivamente eu não teria. Porque eu não tinha maturidade para lidar com isso. E por isso que eu acho importante você confiar no processo. O processo vai criando casca, vai te ensinando as, as dificuldades, os, os desafios que você passa é, é, vão criando ali tua, tua armadura pessoal, e você vai conseguindo tomar melhores decisões, você vai conseguindo não se desviar do caminho, e se manter ali focadinho naquilo que você quer lá na frente, né, isso é o, é o principal mesmo.
0: Muito legal, Matheus, muito obrigada por ter participado aí, fiquei muito feliz com a tua contribuição, Eu tenho certeza que uma outra hora, se a gente marcar, tem muito mais papo com aí pra certeza.
1: gente conversar, quero
0: te dar parabéns pelo trabalho, né, Obrigado. desejar mais sucesso aí para você, vocês merecem muito, vocês fazem um trabalho muito lindo, bem feito, honesto e tenho muito orgulho de vocês por ter participado lá, uma micro participação com
1: certeza, e se pode... assistir os vídeos já ajudou, Fran, pode ter certeza
0: pode ter, ter assistido, ter participado né? e desejar Obrigado. um bom ano um bom restinho de ano e Obrigado. quando você quiser voltar aqui, as portas estão abertas. Muito obrigada.
1: Com certeza. Pode deixar que eu volto em breve com mais tempo para a gente ter uma conversa mais aprofundada aí sobre, enfim, tantos outros assuntos que dá para a gente conversar. Uhum. E eu queria agradecer você, Fran, por esse tempo aqui, o pessoal do Vira Lata Cast, pelo convite muito honrado e muito feliz de poder fazer parte aqui da história de vocês também, desejo todo o sucesso do mundo pra vocês, bastante crescimento aqui pro podcast de vocês, você tá ouvindo, tá assistindo esse podcast aqui, compartilha com as pessoas ajuda aqui na missão do Viralatacast, Cast, que eu digo que também, sem as pessoas que, que assistem o Brainstorm que compartilham as coisas do Brainstorm, cara a gente também não estaria onde estamos hoje, e uhum. você que tá assistindo que tá ouvindo, você pode contribuir para que o Viralata seja cada vez maior também, então compartilha, ajuda a galera aí que é sucesso.
0: É isso, fechou. Obrigada, Matheus.
1: Obrigado demais, Fran. Um Até abraço. mais, tchau. Até mais, tchau, tchau.